Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum ersten No Limit Podcast, deinem Podcast, um die Grenzen deiner Welt zu sprengen. Ja, heute in der ersten Episode würde ich euch gerne mal etwas über mich erzählen, über meine Geschichte, woher ich komme, wer ich bin und äh, ja, was ich so erlebt habe in meinem Leben schon. Und ähm, ja, würde ich einfach gerne an meiner Geschichte teilhaben lassen. Die Frage, wer bin ich, ist ja immer eine spannende Frage, äh, daher, dass äh, es sich ja eigentlich nicht auf die Geschichte reduzieren lässt. Aber ähm, der erste, die, erste, die ersten Daten, wenn man gefragt wird, wer bin ich, sind ja so das Alter und so, so die ersten Dat äh, Daten. Also ich bin 24 Jahre alt, ich heiße Sebastian, ich wurde am 1. März 94 in Filderstadt geboren, das ist bei Stuttgart. Und ich würde meine, mein Leben erstmal mit einem Satz so beschreiben, dass es, oder meine den Schatten, aus dem ich erwachsen bin, weil der, der Schatten, den du mit dir rumträgst, ist ja auch immer irgendwo dein größtes Potenzial. Und das ist bei mir, sind das bei mir die ganzen vielen Umzüge gewesen. Also ich habe sehr, sehr viel, musste sehr viel umziehen in meiner Kindheit. Meine Mutter war oder ist Pfarrerin und äh, hatte halt immer so befristete Stellen und, und musste äh, häufig größere Umzüge machen, also halt über mehrere Städte hinweg, sodass sozusagen der Bekannten- und Freundeskreis nicht derselbe bleiben konnte. Und gerade da habe ich sehr drunter gelitten. Also ich hab, äh, bin mit drei umgezogen. Ähm, das, da habe ich noch nichts davon mitbekommen. Dann mit sechs musste ich halt meine ganzen Kindergartenfreunde aufgeben, bin in die Grundschule gekommen. Und dann der prägendste von allen Umzügen war dann von Reutlingen, das ist so südlich von Stuttgart nach Ulm, wo ich jetzt wohne. Und ja... Da musste ich dann halt auch, also es war so, da hatte ich äh, gerade so richtig intensive Freundschaften geknüpft, also so, äh, ich hatte zwar auch, klar, Grundschulfreunde, Schulfreunde und so weiter, aber so mit dem Alter 12, 13, in dem Zeitraum, wo ich dann umgezogen bin, war dann gerade so die Phase, wo die Pubertät angefangen hat, wo ich mit meinen besten Freunden erstmals über diese Themen Mädels, Sex, Liebe und so weiter reden konnte und die Beziehung ist immer tiefer geworden. Und immer intensiver und genau in dieser Zeit, genau in dieser Phase musste ich, musste ich ähm, die Stadt verlassen und musste wieder komplett woanders, komplett neu anfangen. Und ähm, ja, das war, das war ein richtig heftiger Nackenschlag für mich. Und ja, dann war ich dann halt ähm, ähm, im März 2007 war das, bin ich ähm, dann in die neue Klasse gekommen hier in Ulm, mitten im Schuljahr. Und ja, hatte halt einen sehr starken Widerstand gegen die ganze Situation. Ich wollte nie umgezogen sein und ich wollte da eigentlich gar nicht sein. Und das haben die Mitschüler sicherlich dann auch gemerkt. Und innerhalb von kürzester Zeit, also am Anfang lief es noch ganz gut in der Klasse, aber innerhalb kürzester Zeit war ich da halt völlig der Außenseiter und ähm, ja, konnte, konnte mich einfach nicht in dieses Geflecht einbinden, weil die alle halt auch schon sich schon seit ewigen Jahren kannten, also nicht alle davon, aber, aber da gab es halt einfach diese Strukturen und da mich neu rein zu, rein zu begeben, war für mich eigentlich einfach nicht, nicht möglich in dem Moment oder gerade da, wo ich halt diesen Widerstand auch hatte. Und ähm, gegen Ende der, des Jahres wurde dann beschlossen, dass die Klassen neu aufgeteilt werden sollten und, und obwohl die Beziehungen da nicht besser geworden waren zu dem Zeitpunkt, äh, war ich da überhaupt nicht begeistert davon, dass ich schon wieder den, das Umfeld wechseln musste. 
und äh, habe dann die Klasse gewechselt, wegen, das war der Grund, waren irgendwie die Züge, dass man da verschiedene ähm, Schwerpunkte hatte. Und dieser Wechsel, obwohl ich den überhaupt nicht willkommen heißen habe, hat sich dann als die entscheidende Wendung Gott sei Dank herausgestellt. Also erstmal war es in der neuen Klasse genau dasselbe wie in der alten, dass ich der Außenseiter war, dass ich keine Kontakte hatte, keine Freunde einfach. Freundschaft ist, ist die wichtigste Ressource im Leben und ähm, das, dieses Dreivierteljahr, in dem ich da einfach völlig auf mich allein gestellt war, war auf jeden Fall ähm, eine schwere Zeit. Und... Ähm, dann kam halt ein, ein, eines Tages dieses entscheidende Erlebnis, wo dann eine Gruppe von Jungs in der Klasse äh, sich eine besonders ähm, dumme äh, <lacht> Dummheit ausgesucht haben, die sie machen wollten, nämlich die haben äh, standen zu zweit und haben dann einen dritten auf die Schultern genommen und äh, haben dann ein zweites Trio zum Kampf herausgefordert und haben dann da einen Ringkampf veranstaltet und ich hatte schon immer so ein Fable für solche, für solche Dummheiten, für solche Späße und dann ist halt einfach die Stütze, hatte eine von den Stützen keine Lust mehr und dann haben sie halt mich da reingerufen und haben gesagt, hey, hilf du doch aus, mach du doch mit und da konnte ich nicht widerstehen und habe dann da mitgemacht und das hat dann so Spaß gemacht und diese Einladung, die ich dann, die, es gab bestimmt davor auch schon Einladungen, aber die habe ich dann einfach nicht angenommen. In dem Moment war das das erste Mal, dass ich dann wirklich aktiv dann auch auf die zugegangen bin und dann einfach mich integriert habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war dann sozusagen der, der Startschuss äh, in diese neue Klasse, dass ich da dann angefangen habe, irgendwelche Dummheiten mitzumachen und da wurde ich dann halt auch mehr respektiert von den Klassenkameraden und ich habe dann selber mich auch besser gefühlt und habe dann das Gefühl gehabt, okay, ich habe irgendeinen Bezugspunkt zu den Leuten und ähm, ja, also bin ich sehr dankbar für dieses, für dieses Ereignis und äh, da ist dann auch die Freundschaft mit Michi entstanden in diesem Jahr, der... Ähm, immer noch einer meiner besten Freunde ist heutzutage und ähm, auch da eine ironische Sache, dass wir eigentlich am Anfang uns überhaupt nicht leiden konnten, äh, eher auf äh, Miss, Missgunst, Misssympathie gestoßen ist am Anfang und dann äh, hat sich da einfach eine richtig, richtig tiefe Freundschaft entwickelt und äh, ja, auch einfach interessant zu sehen aus heutiger Perspektive, dass äh, ich aus so einer äh, auch so einer ausweglosen Situation, wie sie mir damals vorkam, dann wieder herausgekommen bin. Die Zeit heilt alle Wunden und ähm, was einen nicht umbringt, macht einen stärker. Ja, ähm, zu dem Zeitpunkt ähm, ging dann alles wieder bergauf und äh, jetzt möchte ich gerne einen kleinen Sprung machen und zwar in das Jahr 2012. Da hatte ich nämlich mein Abi gemacht. Und da beginnt mein Leben richtig interessant zu werden, aus heutiger Perspektive aber nur. Damals war das, glaube ich, noch nicht so. Also ich war ab 18 geworden, hatte Abitur gemacht und ähm, bin dann intuitiv erstmal in diesen so einen Ferienmodus verfallen und ähm, habe diesen Rhythmus gehabt von 4 Uhr morgens ins Bett gehen, 1 Uhr mittags aufstehen und nichts anderes zu tun haben den ganzen Tag als YouTube-Videos zu schauen, irgendwelche... Spiele zu zocken und äh, halt den ganzen Tag vor dem PC zu hocken und äh, mich von Pizza und Burger King zu ernähren. Und ob ihr es glaubt oder nicht, diese Phase hat geschlagene zwei Jahre angedauert. Und ja, aus heutiger Perspektive verrückt. Also ich, ich kann mir heute gar nicht mehr vorstellen, was ich da alles, wie ich, da, wie ich das zwei Jahre lang durchgehalten habe. Ich habe kein einziges Buch gelesen 
Und äh, jedes Mal, wenn ich versucht habe, irgendeine irgend neue Gewohnheit, irgend, irgendwas anderes zu machen, zum Beispiel früher aufzustehen oder mich gesünder zu ernähren, jedes Mal habe ich nach ein paar Tagen irgendwie das wieder aufgegeben, weil ich es einfach nicht, nicht geschafft habe, da irgendeine Kraft zu entwickeln. Und ich wusste halt auch überhaupt nicht, wo ich hin will. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, was ich wollte im Leben. Ich war total eingeschüchtert vom Leben, ich habe dann, äh, ich habe in diesen zwei Jahren einen einzigen Job gehabt, den ich eine geschlagene Woche lang durchgehalten habe. Ähm, bei GLS war das damals und ähm, das war so ein furchtbarer Job, da äh, ja, hat der Chef den ganzen Tag rumgebrüllt und, und man musste den ganzen Tag versuchen, am Band da versuchen, äh, den, den, der Flut von Paketen irgendwie Herr zu werden und den LKW zu stapeln und ähm, ich denke, dass ich heute viel, viel besser umgehen könnte mit diesem Job, aber ich würde würd auch heute noch sagen, dass das ein ziemlicher Scheißjob war, also ziemlich, ziemlich hart und das dann als allererste Erfahrung. Wundert es mich heute nicht, dass ich danach dann erstmal mich wieder noch tiefer verkrochen habe in meine Höhle, also da ähm, hatte ich dann auch äh, so ein Erlebnis, äh, wo ich dann auch so denke, mein Unterbewusstsein könnte da mit eine Rolle gespielt haben. Ich habe nämlich äh, da einen Arbeitsunfall gehabt und bin zwischen die Lücke zwischen dem LKW und der, der Halle so äh, mit dem Fuß reingefallen und habe dann mit dem Fuß aufgeschlagen an der Kante von der Halle und das hat so dermaßen wehgetan. Da bin ich dann erstmal aus der Halle gehumpelt und bin nie wiedergekommen. Und äh, ja, wie gesagt, habe mich dann noch tiefer in, in, in meine alten Muster geflüchtet und ähm, ich habe auch in der Zeit den Traum gehabt vom Ausland, habe hab geträumt davon, ins Ausland zu gehen, auf eigenen Füßen zu stehen, tolle Erlebnisse zu machen, die Welt zu sehen, meinen eigenen Horizont zu erweitern, solche Dinge, von solchen Dingen habe ich geträumt, aber die Realität war genau das Gegenteil, in der Realität habe ich mich nicht mehr getraut, einen fucking Anruf zu machen, um, um mir einen Job zu suchen oder um irgendwas, irgendeine Ausbildung oder irgend, um irgendwas mich zu kümmern, was meine Zukunft betrifft. Und ähm, ich wusste zwar, dass irgendwas nicht stimmte, aber ich war nicht bereit, irgendwas dagegen zu tun, weil ich halt so tief in meiner Komfortzone war und ich halt in meinem Zimmer alles hatte, was ich zum Leben brauchte und halt auch nirgendwo, die, nirgendwo einen Weg gesehen habe und auch nicht ähm, sozusagen in Zugzwang war, weil meine Eltern sehr, sehr, sehr geduldig waren mit mir und auch da muss ich ihnen an der Stelle danken dafür, weil ohne die Geduld meiner Eltern wäre das Ganze wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Ganz einfach. Klar sehen das vielleicht viele anders und viele Eltern hätten da äh, mir die Hölle heiß gemacht, sehr, sehr viel früher. Aber durch diese zwei Jahre kam ich erst in die Situation, dass was passieren musste und dass ich dann äh, diesen ganzen Weg gegangen bin, den ich jetzt gegangen bin. Wenn ich jetzt zurückblicke und diesen ganzen Weg sehe, das ist unfassbar. Das ist, das ist so ein gigantischer Berg, der, auf dem ich jetzt stehe und ganz am Anfang waren diese zwei Jahre des Nichtstuns und das, ja, macht mich einfach, macht mich einfach glücklich und ähm, deswegen tausend Dank von, aus tiefstem Herzen, danke an meine Eltern, dass sie so geduldig waren mit mir und meine Eltern waren dann auch diejenigen, die das Ganze dann in Gang gebracht haben, die Veränderung, weil die halt irgendwann ähm, beschlossen haben, hey, irgendwas muss jetzt passieren und haben mir dann vorgeschlagen, hey, geh doch in eine Klinik, mach, lass irgendwas, ähm, lass dich, lass dich therapeutisch behandeln und ähm, auch da haben sie mir die Freiheit gelassen, mit mich zu entscheiden, wohin ich gehen wollte, in welche Klinik 
Und ähm, ja, da ich keinen anderen Ausweg wusste, fand ich die Idee gut und habe gedacht, okay, das, äh, da könnte, könnte ich, ähm, vielleicht hilft mir das ja. Und habe dann ähm, mir auch selber die Klinik ausgesucht, habe mich für die Sonnenbergklinik in Stuttgart entschieden. Auch das eine verhängnisvolle Entscheidung. Äh, wurde dann am 14. Januar 2014 ähm, ähm, eingewiesen ist das falsche Wort, weil es äh, ist keine Psychiatrie gewesen, sondern eine offene Klinik, also alles auf freiwilliger Basis. Ähm, ja, also ich habe am 14. Januar die Klinik betreten und das sollte mein Leben verändern. Diese folgenden 100 Tage, und ich habe es nachgerechnet, es waren genau 100 Tage und ich habe das erst jetzt auf, in Vorbereitung auf diesen Podcast nachgeschaut. Es waren dreieinhalb Monate, 14 Wochen und zwei Tage und dann habe ich nachgerechnet, 14 Wochen und zwei Tage sind genau 100 Tage. Das ist unfassbar. Ich kann das überhaupt nicht fassen, dass das genau 100 Tage sind. Wie ist, wie ist das möglich? Unfassbar. Ja, und diese 100 Tage waren komplett der Game Changer für mich. Ich kam als veränderter Mensch aus der Klinik zurück, habe danach äh, ein, ein Feuer in mir gehabt, eine Flamme in mir gehabt, die, die immer stärker geworden ist, die heute darin endet, was ich jetzt gerade hier in diesem Moment mache, nämlich diesen Podcast aufnehmen. Dieses, dieses Feuer, äh, meinen Weg zu gehen und, und, und äh, meinen Weg mit Leidenschaft zu gehen und das, in den Weg deswegen zu gehen, weil es mein Weg ist und nicht in irgend, irgendwie zu gehen, weil irgendjemand sagt, dass das der gute Weg ist. Na klar, orientiert man sich an anderen Menschen, aber, aber man sollte immer, immer, immer seinen eigenen Weg, seinem eigenen Weg folgen, weil nur dadurch das Feuer genährt wird. Ja, in der Klinik war es so, dass ich, ähm, dass wir viermal die Woche eine Gruppentherapie hatten und einmal die Woche einen, eine Einzeltherapie. Und äh, am Anfang habe ich mir gewünscht, dass es eher andersrum wäre, weil also es war in der Gruppe waren neun Leute, alle in meinem Alter ungefähr, also 18 bis 25 war die Altersgruppe und das war alles andere als einfach am Anfang oder überhaupt war das alles andere als einfach in der Gruppe, wo alle anwesend sind, über seine tiefsten Ängste, Sorgen und Sehnsüchte zu sprechen und, und das anzusprechen und ähm, da offen damit zu sein, weil man sich da unglaublich angreifbar macht damit und das ist auch nicht selten passiert, dass sich dann die Leute gegen mich gewandt haben und halt... Ähm, ähm, einfach sozusagen meine schlimmsten Ängste ausgesprochen haben, die genau die Stimmen ausgesprochen haben, genau die Stimmen repräsentiert haben, die ich in mir nicht wahrhaben wollte, die ich in mir verdrängt habe und die, ähm, ja, die, die keinen Platz mehr hatten in mir und die dann umso mehr wehgetan haben, als sie dann, als sie dann rauskamen. Und am Anfang war das genau so, dass ich gedacht habe, okay, ich würde viel lieber öfter, öfter die Einzelgespräche mit dem Therapeuten, mit der Therapeutin haben und äh, andersrum die Gruppe, seltener, aber am Ende war das dann genau andersrum, weil genau diese Dynamik in der Gruppe ist so viel wertvoller als das, als das Einzelgespräch dann am Ende gewesen, weil da viel, viel mehr passieren kann und es viel repräsentativer ist für das wirkliche Leben, weil mit, dem Einz-, mit, den, mit der Therapeutin, ähm, kannst du zwar auch sehr tief gehen, aber es, es repräsentiert nicht das wirkliche Leben so sehr. Wenn du in der Gruppe bist, dann ist das, du wirst in deinem ganzen Leben lang immer in Gruppen unterwegs sein. Wenn du auf der Arbeit bist, an der Uni oder wo auch immer, es ist immer eine, eine Gruppe und die Leute in der Gruppe repräsentieren auch immer die Art von Gruppenmitglieder, auf die du auch in deinem Leben stößt, weil 
dein Leben ist ja eine einzige Projektion von deinem Inneren selbst. Und dadurch sind die Leute, die du in, in ein, äh, die du triffst in einer Gruppe, die Gruppe, die du anziehst in deinem Leben, repräsentiert auch immer irgendwo dein, dein, dein Innerstes. Und da in der Gruppe dann dran zu arbeiten, verändert dann auch automatisch unglaublich viel an deinem Inneren und dadurch auch an den Gruppen, die du später anziehst. Ich habe dann nach der Klinik ähm, meine allererste Peer Group gehabt, also zum ersten Mal eine Gruppe von Freunden. Ich habe davor immer nur ähm, meine ein oder beiden, ein, ein oder zwei besten Freunde gehabt, mit denen ich halt mich getroffen habe und alle anderen waren für mich halt sozusagen so Leute, die halt ab und zu dabei waren, aber nicht wirklich Freunde. Und nach der Klinik war es dann zum ersten Mal so, dass ich dann eine ganze Gruppe von Freunden habe und einfach die ganze Gruppe als meine Freunde angesehen habe. Auch das ist nach der Klinik erst, erst ähm, entstanden. Und ja, so wunder, wunderschön wie die Klinik äh, am Ende und so hilfreich, wie das dann am Ende für mich geworden ist, so schlimm war es dann am Anfang. Gerade so im Zeitpunkt nach circa drei Wochen ähm, war so der absolute Tiefpunkt erreicht, weil da ähm, eine Mitpatientin ganz offen ihre Abneigung gegen mich äh, zur Sprache gebracht hat und gesagt hat, nichts an mir wäre echt und ich wäre komplett ähm, unauthentisch und ähm, da ist dann die regelrecht so ein Kleinkrieg entstanden und äh, das war so ziemlich der Worst Case für mich, weil ich mich da wieder gefühlt habe wie in der Schule, wie damals, als ich als ich gemobbt wurde und der Außenseiter war und ähm, niemand mich mochte und ich keine Freunde hatte, genauso habe ich mich gefühlt in der Klinik, ich hatte, hatte niemanden, ich hatte das Gefühl, die ganze Gruppe ist auf ihrer Seite und ähm, ja, es, es war einfach nur furchtbar. Aber jetzt aus, nach, aus heutiger Sicht, ja, habe ich das auch irgendwo gebraucht. Und warum ich das gebraucht habe, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, weil wir sind jetzt am Ende angelangt, kleiner Cliffhanger. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaltet doch einfach nächste Woche wieder ein. Ich hatte geplant, den Podcast immer freitags um 18 Uhr ähm, zu veröffentlichen. Das könnte allerdings heute, heute knapp werden, da ich ja aufgrund turbulenter Situationen, äh, die ihr alle am äh, Sonntag am Wochen, im Wochenrückblick erfahren werdet von mir, ähm, ja, ein bisschen mit dem Zeitplan durcheinander gekommen bin. Das heißt, ich werde das heute vermutlich nicht schaffen. Dementsprechend werde ich das auf Samstag 18 Uhr verschieben und dann nächste Woche gucken wir einfach. Also ich, ich plane das immer Freitag um 18 Uhr zu machen und ähm, ja, sehen wir, sehen wir dann weiter. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Ähm, schreibt mir noch einen Kommentar, wie ihr das findet, ob, äh, ob euch das taugt, ob, ich, ob ihr mehr sehen wollt von solchen Podcasts und ähm, ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ein wunderschönes Wochenende und wir sehen uns wieder nächste Woche. Peace out.